0: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inko Fema. Ich bin Sascha Weigel, Mediator, Ausbilder und Konfliktberater und begrüße dich und euch zu einer neuen Folge hier bei Gut durch die Zeit. Heute geht es wieder um ein spezielles Feld der Mediation, also ein Feld, bei dem Konflikte aufkommen. Und heute haben wir es mit Großgruppenkonflikten zu tun, nämlich Mediation im Bereich Energiewende. Und dafür habe ich mir eine Expertin eingeladen, die, Achtung, Full Disclosure, eigentlich direkt neben mir im Büro sitzt, jetzt aber zu Hause hier im Podcast-Studio direkt gegenüber auf der Spinnerei in Leipzig, Emanuela Boretzky. Hallo Emanuela.
1: Hallo Sascha. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, und, und im Grunde genommen ist mir das heute nochmal klar geworden, so naheliegend, wie du im Grunde genommen bei mir arbeitest um die Ecke oder ich bei dir um die Ecke, ist es ein Wunder, dass du nicht schon vorher hier im Podcast gewesen bist, denn du bist auch Mediatorin, hast also auch das Arbeitsfeld Konflikte und schon, schon lange auch in einem speziellen Bereich, nämlich so im Baurecht, im Planungssachen und um so einen besonderen Fall geht es ja auch heute. Umso schöner, dass du mhm. heute da bist.
1: Vielen Dank. Ja, das stimmt. Wir begegnen uns immer wieder <lacht> im Flur, aber äh, tatsächlich genau. das, ähm, hatten wir noch nicht die Gelegenheit, über das Thema, vielleicht das spezielle Thema, weil es schon sehr ja. spezielle Themen sind, äh, darüber so intensiv mal zu sprechen. Genau. Daher freue ich mich heute drauf.
0: Ja, bevor wir so ein bisschen in das Thema einsteigen. Und da, mhm. da werden wir uns fast dann wahrscheinlich schon drin verlieren können, weil das so angereichert mit Konflikten ist und schon so äh, Brisanz auch entwickelt hat, äh, dass wir uns noch ein bisschen Zeit nehmen wollen. Aber zunächst ein paar Worte zu dir. Du bist Mediatorin, du lebst mhm. und arbeitest in Leipzig. Aber was was macht dich aus? Was was ist so aktuell dein, dein Arbeitsfeld?
1: Ich fange mal in meinem Ursprung. An. Also studiert habe ich Landschaftsarchitektur und Umweltplanung, Umweltrecht. Da, komm, da komme ich her. Also das mhm. ist mein altes Zuhause und daher auch die Spezialisierung. Mhm. Und ich habe mich tatsächlich schon im Studium mit dem Bereich erneuerbare Energien und Kulturlandschaften befasst. Ja, das mhm. ging schon. Es zieht sich dieser, roten Pfad, dieser rote Faden schon ganz, ganz lange in der Parallel sozusagen zu meinen anderen Tätigkeiten, die ich als Mediatorin in anderen Feldern oder Trainerin und Coach mache. Das, der spezielle Bereich ist im Moment, und das ist so aufgebaut über Jahre, immer ein bisschen mehr, immer präsenter, ist die Energiewende. Und da gehören alle Infrastrukturprojekte, Infrastruktur, ob es jetzt die Windkrafträder sind, die Solarsachen, die Biogas und auch die Stromtrassen gehören dazu. Das mhm. wird manchmal vergessen, dass auch diese großen Projekte nicht ganz außer Acht gelassen werden können mhm. und dürfen.
0: Ja. Ich kann mich noch erinnern, als wir ja so Ende der Zehnerjahre Jahre miteinander zu tun hatten, dass in deinem Büro so große Fotos hingen von Wasserpumpen, also die in kleine und mittlere Flüsse gebaut werden und schon dort irgendwie Energie auf jeden Fall ein Thema war bei dir. Ne?
1: Genau, also ich habe selber ein Projektentwicklungsgesellschaft gehabt für Wasserkraft. Ja, das ist nicht mhm. viel in Deutschland gewesen, weil die Flüsse in Deutschland oder die Wasserkraftanlagen in Deutschland schon sehr ausgebaut sind. Ich war in Polen, Frankreich und Chile unterwegs, was die Themen angeht. Mhm. Und daher ist auch dieses Thema mich schon immer und auch die Konflikte, die dahinter stecken in den Projekten, die entstehen. Mhm. Ob es jetzt auf der Genehmigungssache, also es das heißt mit Behörden, mit, mit ganz vielen Akten und Gesetzen zu tun haben oder mit den Personen und Betroffenen, nenne ich die mal, die vor Ort leben und diese Anlagen in welcher Form die auch entstehen, vor sich haben und damit mhm. umgehen müssen. Mhm. Ja, das sind so die großen Felder, die mich da begleiten. Mhm. Ja, das war, glaube ich, 2010 haben wir uns gleich das erste Mal oder 13, das weiß ich gar nicht, schon so lange her, ja. als wir das erste Mal begegnet sind. Hm, ja, das war noch. Hatte ich noch das Büro, das habe ich nicht mehr. Also ich arbeite jetzt nur noch ausschließlich in der, sage ich mal, bequemeren und entspannteren Position als vorher, weil ich jetzt vermitteln kann. Ja. als neutrale Person. Ich kenne aber alle Sichtweisen. Hm. Ja. Wie war denn der
0: ich sag mal so, der, der, dieser, der Übergang von, vom Wasser zum, zum Winde oder ähm, von der Arbeit der Projektentwicklerin jetzt hin zur professionellen Vermittlerin in Konflikten? Das Arbeitsfeld, auf das wir zusteuern, ist ja noch nicht so alt, dass es in dieser Form mediativ auch begleitet und bearbeitet wird.
1: Ja. Hm. Also entstanden ist es schon ich, ziemlich früh im Studium, als ich als Landschaftsarchitektin gearbeitet habe. Da hat mir immer ein Handwerkzeug gefehlt, was ich machen kann, wenn alle Parteien auf mich als Planerin schon einprügeln, wenn ich Projekte vorgestellt habe oder bestimmte Themen gemacht habe und ich ja sehr viel mit Landschafts- und Umweltschutz zu tun hatte. Also diese Konflikte waren schon immer da, egal was gebaut wurde. Mhm. Dann habe ich die Mediationsausbildung gemacht, das war um 2000 9 2010. Und da habe ich schon gemerkt, das wird mein neues Zuhause. Also wenn, dann wird es das sein, weil es ist genau das, was ich schon irgendwie immer hatte, aber nie das richtige Werkzeug dazu wusste und bin mhm. durch Zufall an die Mediation gekommen. Und ab da stand es fest, das wird mein Zuhause und habe mich über die Jahre fortgebildet, bis ich dann entschieden habe, ich wechsle die Seiten und bleibe als Mediatorin und habe auch viel im Bau schon mediiert
0: und wechsel die Seiten, vielleicht das nochmal zur Erläuterung, als Planerin bist du sozusagen eine der Mitverursacherinnen gewesen, die die sozusagen diese Konfliktpotenziale äh, wachgerufen hat, natürlich im Auftrag des, des Planungsherrs, mhm. ähm, aber dass du halt ähm, den die Planung durchgeführt hast, in der Form, wie sie bis dato auch gesetzlich vorgeschrieben war, ne? eine der genau. Ursachen. dass ich war immer eine Beteiligte.
1: Ich war sozusagen eine Partei aus diesen ja. vielen Parteien, die da vor Ort man ja. findet bei den Projekten. Ich ja. hatte als Planerin nie die neutrale Stelle, auch wenn man das gerne hätte, man hat sie nicht. Ja. Und so wird es ja auch in der Gesellschaft nicht wahrgenommen vor Ort, wenn Konflikte sind. Dann ist man eine Partei. Man ja. ist nicht unabhängig. Auch wenn man versucht, einen Kompromiss zwischen den Gegebenheiten vor Ort und eine Planung zu machen. Trotzdem hat man einen Auftraggeber.
0: Da, und, mhm. und heute hilft dir das wahrscheinlich in deiner Arbeit, äh, zu verstehen, wie kommt es dazu, dass man Partei wird? Ähm, wie welche, mhm. welche Gedanken und welche auch Vorstellungen man davon hat, wie man aus der Schose wieder rauskommt und wie man damit umgeht, wenn es dann tatsächlich auch zu Mediations- Gesprächen kommt, was ja nochmal wahrscheinlich einfacher ist, als wenn es zu Gerichtsprozessen kommt und wie man sich dann zu verhalten hat. Ja, vielleicht wäre man so auf dem Weg jetzt in diese in diese Energiewende Konflikte zu kommen, weil weil da hat sich ja vieles geändert, auch an den Rahmenbedingungen, auch aufgrund solcher Erfahrungen. Vielleicht steigt man da ein, dass das so ein spannendes auch wirklich auch mittlerweile sehr belebtes Arbeitsfeld für Mediatoren ist, wie, wie das kommt.
1: Es wurde, glaube ich, 2016, 2017 wurde ein Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende, kurz gesagt KNE, gegründet. Mhm. Die haben den Auftrag, die Energiewende und den Naturschutz in Einklang zu bringen. Sagen wir es mal so. Und da wurden Personen ausgewählt aus deutschlandweiten Mediatorin, die schon ausgebildet sind, mit einem bestimmten Hintergrund, konnte man sich da bewerben, da hat man so eine spezielle Zusatzausbildung bekommen, in der es überwiegend darum ging, Großgruppenmediation zu machen und mhm. vor allem auf diesem Feld fit zu bleiben. Mhm. Das heißt, dieses Hintergrundwissen, was ich als Planerin habe, ist ein Goldschatz für mich in dem Feld, ja. aber ich muss immer gucken, dass ich auf den aktuellen Stand der Gesetze bleibe. Das heißt, ich muss jedes Mal, wenn irgendwas kommt, wie jetzt zurzeit ja auch, dass viele Gesetze angepasst werden, Paragraphen werden verändert, Notfallverordnungen werden veräußert, da muss ich immer auf dem neuesten Stand bleiben. Und da habe ich natürlich auch die Hilfe von diesem Kompetenzzentrum und von Energieagenturen, die in jedem Bundesland entstanden sind aufgrund dieser speziellen Gegebenheit. Es ist mein Backup, wo ich mich jederzeit informieren kann. Aber ich muss immer auf dem Laufenden bleiben.
0: Das heißt, es gab ja mal früher den, die Debatte unter Mediatoren, ob es sinnvoll ist, sich mit dem Feld ähm, sozusagen auseinanderzusetzen und sich da auszukennen oder ob man bessere Mediation macht, wenn man von den Themen keine Ahnung hat. Hier verstehe ich so, man kommt überhaupt nicht in die Verlegenheit, Mediation zu betreiben, wenn man nicht speziell ausgebildet ist, sich mit, dem, ähm, mit der Materie auseinandersetzt und weiß auch so ein bisschen, was sind eigentlich auch die Stolpersteine für die Beteiligten in diesem, in diesem ähm, ja, Großgruppenkonflikten.
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass es sehr hilfreich ist. Und, und ich merke es persönlich, auch Und gestern hatte ich ein interessantes Gespräch mit einer Kollegin, weil ich eine große Informationsveranstaltung moderiert habe, in so einem sehr konfliktbehafteten Gegend.
0: Was, was heißt ungefähr große um Gesetzes? Hm? Ganz, ganz kurz mal um, um ein Bild machen das kann. Ging um
1: 200, das ging um circa 200 Hektar Solaranlagenfläche auf oh. einer landwirtschaftlichen Fläche. Also im Moment ist es eine landwirtschaftliche Fläche, mit nicht so guten Bodenwerten und da möchte jetzt jemand 200 Hektar Solaranlagen machen. Das ist eines der größten Anlagen dann in Deutschland. Ja,
0: okay. Und die, und die Größe der Gruppen, also mit, mit welchem Setting hast du es häufig zu mhm. tun in so einem Kontext? Sind das also, wenn's
1: um dies, wenn es um so, also dieser Kontext, wo es um erste Informationen und erste Gespräche geht, habe ich schon so wie gestern zum Beispiel 100 Leute von mir. Mhm. Genau. Wir ja, reden ich über dreistellige. Wir Parteien. Ja. Ja. Mhm. genau. Wenn das dann aber konkreter wird, versuchen wir das so auf die 35 bis 40 Parteien an einen Tisch zu haben, damit noch Austausch ist. Das heißt, wenn da eine Bürgerinitiative da ist, dann sagen wir, okay, zwei bis drei Personen als Nein. sozusagen Vermittler kommen mit ja. und die, das ist das Spezielle in diesem Verfahren, dass wir das so auseinanderziehen müssen, dass diese Gespräche stattfinden mit diesen ich sage mal 40 Vertretern aus diesen verschiedenen Gruppen, die zusammengesetzt sind, die müssen dann zwischen der ersten Sitzung und der nächsten Sitzung Zeit haben, sie wieder rückzukoppeln, mhm. mit den anderen wieder zu sprechen, um die Informationen wieder zu, zu generieren und zu gucken, was ist da, können wir damit leben oder nicht. Also es das ist ein ganz anderes Vorgehen.
0: Ja, wird mhm. das mitbegleitet? Also gehen Mediatoren oder... Ähm Vertreter ähm, auch der, ja, der neutralen mm -hmm. Partei mit in diese Rückkopplungsgespräche oder machen das die Parteien für sich?
1: Überwiegend machen sie es für sich. Manchmal mm -hmm. werden wir darum gebeten, ja. dass wir mitkommen. Dann machen wir das auch. Aber also, normalerweise machen die das selber. Aber wir, wir sind dafür offen, dass wir sagen, wir können auch gerne mitkommen und können euch dabei unterstützen, mm -hmm. die Informationen, die an dem Tag stattgefunden haben und die zum Austausch sind, dass wir euch helfen, das nochmal in die große Gruppe von euch ja. mit reinzutragen.
0: Und wenn du wenn du sagst, wir, dann heißt das auch schon, ja, du arbeitest nicht alleine in solchen Prozessen, sondern du wirst immer in einem, in einem genau. Team arbeiten, oder?
1: Wir arbeiten also grundsätzlich im Team bei solchen großen Projekten. Hm. Überwiegend mit Liebke Heider bin ich da zusammen und ähm, wir gucken, wenn es noch mehr Leute sind, holen wir uns natürlich ja. aus den Netzwerken, die wir haben, auch gerade vom KNE, die haben einen Pool. Da gucken wir, in welcher Region sind wir, welche Leute sind da in der Nähe, dass wir uns dann manchmal auch fünf, sechs Leute sind wir da als Mediatoren, wenn das ganz große Runden sind.
0: Also was ich was ich verstanden habe, und wir wollen ja so ein bisschen das mhm. Arbeitsfeld verdeutlichen für Mediatoren auch. Es gibt ein ja. spezielles Kompetenzzentrum in den Bundesländern Agenturen, wo sozusagen die Begleitarbeit von und durch Mediatoren organisiert wurde. Das ist also ein Arbeitsfeld, was, was bewusst geschaffen wurde, dass dafür Mediatoren dann auch später zur Verfügung stehen oder eben aktuell zur Verfügung stehen. Man kommt als Mediatoren genau. dort ähm, zur, ähm, zur Mediation, wenn man sich in dem Arbeitsfeld speziell fortgebildet hat, also nicht allein zertifizierte Mediatorin ist, mhm. und man arbeitet immer im Team. Es ist also nicht eine klassische Mediation zwischen zwei, drei Personen und da kommt der Mediator dazu und setzt sich hin und sagt, hallo, wo drückt denn der Schuh, sondern das ist eine richtige Großgruppenveranstaltung mit regelmäßig mehreren hundert Leuten.
1: Genau, also es ist also mit diesen hundert Leuten vermeiden wir, dass es regelmäßig ist, sondern wir Aha. gucken, dass es wirklich so über, ich sag mal, 35 bis 40 Parteien sind, ja. also Personen das vor Ort, unterschiedlich. Gruppen. Diese wenn es so um die 100 und mehr ist, sind es meistens Infoveranstaltungen oder Dialogveranstaltungen von den Gemeinden, von den Projektierern, wo die Personen sich zum ersten Mal mit dem Thema auseinandersetzen können. Mhm. Ja, oder wenn wir sagen, die Informationen sollten raus, die Personen sollten die Gelegenheit haben, sich darüber informieren zu können. Ja, und viele fachspezielle Personen oder Richtungen gehen immer davon aus, naja, die können ja in die Pläne reingucken. Das ist das eine, aber nicht jeder kann einen Plan oder ein Gutachten von 100 Seiten lesen und verstehen, ja. Ja. weil das, ist spitze, also das sind manchmal so viele Fachbegriffe, wo ich ja wiederum meinen Hintergrund habe und ich verstehe diese Fachbegriffe, weil ich damit schon ganz viele Jahre damit arbeite. Mhm. Aber wenn ich mal wenn ich mir vorstelle, dass meine Oma oder meine Mama dahin gehen sollten, die werden genauso hilfreich sagen, oh Gott, wenn ich schon diese Pläne und diese Aktenordner sehe, wo ich das einsehen darf, mhm. da würde ich ja jetzt schon verzweifeln, bevor ich da reingucke. Ja. Und das ist das, was wir versuchen zu übermitteln. Und manchmal müssen wir auch übersetzen, weil die nicht richtig verstanden werden. Und auch die Genehmigungsverfahren sind sehr Komplex. Mhm. Kommt darauf an, wie groß die Anlagen sind. Ist es ein Landkreis oder sind es zwei Landkreise? Sind es ein Bundesland oder sind, betrifft es vielleicht auch äh, übergreifend über ja, zwei Bundesländer mhm. die Flächen? Mhm. Und das wird immer komplizierter, was die Gesetze angeht. Weil mhm. jedes Bundesland ist bei uns sehr speziell und jedes hat seine eigenen landesspezifischen Vorschriften. Mhm. Das muss man auch noch beachten. Und das sehen die meisten Bürger nicht durch, wenn man nicht geschult damit gelernt hat, umzugehen und ja. sich auch aktuell äh, immer wieder auf einem aktuellen Stand zu sein. Mhm. Wird aber ein bisschen erwartet manchmal.
0: Von Seiten der Behörde und Planern, die also die Sprache verstehen, oder von wem wird das dann erwartet, dass das geleistet wird von eigenverantwortlichen also einfachen ist, Bürgern? Genau,
1: das ist schon so, dass die Planer, diese Fachplaner, diese eigene Sprache sprechen, sage ich dann immer,
0: mhm.
1: die vergessen, dass es noch eine andere Sprache im Leben gibt dass nicht jeder ja. so fachorientiert ist und so in diesem Projekt drinsteckt. Für sie sind viele Dinge, diese Projekte gehen über zwei bis zehn Jahre mhm. manchmal. Es ja, ist so die Ursprungssache, dass ja. die Genehmigung und die ganzen Verfahren unglaublich lange dauern. Das heißt, Projektierer und Gemeinden und äh, Behörden sind ganz, ganz lange in diesem Projekt schon drin und für die sind viele Dinge selbstverständlich. Ja. Manchmal sprechen sie die nicht aus und alle wissen, wovon die sprechen, wenn die mit im Projekt sind. Aber selten sind das die Personen, die vor Ort leben, ja, dass sie das so tief im Projekt drin sind.
0: Ja, das, das erinnert mich so an ein Problem, dass die Mediation als Lösungsansatz schon im, ich sage ich mal, im klassischen Planungs- und Baurecht lösen wollte, dass die Bürger, die berechtigten Bürger oder auch die, die Verbände erst zu einem Zeitpunkt mit dem Projekt in näheren Kontakt kommen, als schon die meiste Arbeit gemacht wurde zwischen den Vorhabenträger und den Planern und die eigentlich schon alles irgendwie gewälzt haben an Lösungen, dass jetzt das Projekt soweit steht, wenn nicht die Bürger noch irgendwelche Einwendungen hätten. Und erst dann, ne, die Menschen gehen erst auf die Straße, mhm. wenn die Bagger kommen. Das haben wir ja in Stuttgart 21 gesehen. Mhm. Ist das Problem immer noch virulent im Energierecht oder wurde das Lösungs-, ja, ansatzweise zumindest gelöst?
1: Gesetzlich nicht. Aber mhm. die Projektierer haben daraus gelernt aus den letzten Jahren mhm. und die Gemeinden auch und stellen schon Projekte vor, bevor es überhaupt zu einem Beschluss kommt, dass. Und so da, ein Projekt dort vor Ort sein soll. Und, und informieren die Bürger jetzt schon, damit sie noch ein bisschen mitgestalten können. Ja, ja und das weil seid da ihr ist auch schon dabei.
0: Raum. Das seid ihr sozusagen. Da sind wir schon dabei. Das da ist, sind
1: wir zum Glück jetzt schon ja. dabei. Immer öfters. Also es ist noch nicht der Standard. Hm. Aber viele haben schon aus den letzten Jahren gelernt, und gesagt, okay, das ist zum Beispiel das, wo ich gestern Abend war. Die sind in den ganz, ganz am Anfang. Da hat noch nicht der Stadtrat beschlossen, dass es kommen wird, ah. aber alle gesagt haben, wir möchten jetzt schon die Bürger informieren, weil der Ärger ist vorprogrammiert. Das kennen ja. Sie alle.
0: Ja, das ja. ist so ein bisschen. Wir versuchen
1: es mal anders. Ja,
0: das erinnert so an die an die Deal-Mediation. Das hatte ich hier mit Jörg Schneider-Protmann mal be besprochen, der das im IT-Projektbereich hatte. Das also. Vermittler, neutrale, aber doch sehr kenntnisreiche von der, also von der Materie, sehr kenntnisreiche mhm. ähm, Person äh, die Vermittlung von Beginn an übernehmen, weil man weiß, es, es wird zu Schwierigkeiten, zu Konflikten kommen. Genau. Und, und du hast auch die Situation heute noch, dass du mit deinem Team dazu gerufen wirst, wenn schon die Leute Barrikaden aufgebaut haben und sozusagen mit, mit der Fackel in der Hand äh, sagen, hier geht's nicht weiter. Mhm. Die, manchmal, ist, Vielleicht ist die Frage unsinnig, aber was gefällt dir als Mediatorin mehr oder was was ist für dich schöneres Arbeiten oder herausforderndes, ich weiß nicht, welches Kriterium für dich spannend ist, aber sagst du, oh, bitte bindet mich frühzeitig ein oder sagst du, oh, nee ich komme gerne, wenn es schon hier fast äh, zum zum Bürgerkrieg gekommen das ist. Das
1: Kind in den Boden gefallen ist, sage ich immer schon. Ja, ich sage lieber Bürgerkrieg.
0: So, genau. Bürgerkrieg, ja, ja. ich
1: weiß nicht. Äh, ich habe keinen Favoriten, aber ich fände es schöner, also ich mag beides, weil es, wenn es um diesen mhm. Reiz geht, das zu gestalten, hat beides seinen bestimmten Reiz, in mhm. solche Situationen mit reinzugehen. Und ich fände es schade, nicht in Situationen reinzugehen, wo die meisten sagen, es lohnt sich eh nicht. Mhm. Das ist nicht mein Antwort. Ich sage, man sollte nie aufgeben,
0: ja.
1: doch mal ins Gespräch zu gehen, egal in welchem Stadium wir sind. Vorteilhafter finde ich das grundsätzlich und schöner auch irgendwo für die Arbeit, für die, für die Langfristigkeit und Nachhaltigkeit eines Projekts, wenn wir frühzeitig gerufen werden. Das heißt, bevor der Stadtrat beschlossen hat, dass dieses Projekt gemacht wird. Also so wie wir, wie es sich im Moment so entwickelt, dass wenn die Flächen, bevor die Flächen zu hundertprozentig festgelegt sind, wo man gestalten kann, das ist zum Beispiel beim Photovoltaik, kann man noch gestalten, welche Flächen und in welcher Größe vergeben werden. Mhm. Wenn wir jetzt schon da gerufen werden, können wir noch den Bürgern das Verfahren erklären? Welche, wo welche Möglichkeiten haben sie denn noch? Wo können mhm. sie noch Absprache treffen? Wo nicht? Mhm. Es, gewisse Dinge sind festgeschrieben. Da ja. kann man nichts ändern.
0: Wenn du wenn du jetzt mhm. in dem Moment von wir sprichst und sagst, ich höre das jetzt mhm. sozusagen auf wir als Mediatorin, dann hat genau. das ja mhm. schon. Da würde man in der klassischen Mediation sagen, na ja, das ist ein bisschen viel Engagement dabei, das den Konflikt zu lösen. Also mit mitzulösen, mit ähm, mhm. Erklärungsarbeit zu leiten. Also gibt es diese Grenze bei dir in der Arbeit als Problem sozusagen zwischen ich kann dolmetschen, ich kann die schwierige Fachsprache der Planer dolmetschen und ich mhm. bin selber daran interessiert, das den Bürgern zu erklären, was vielleicht so mit einer Allparteilichkeit oder mit einer Neutralitätsfrage vielleicht auch verbunden ist. Wie, wie stellt sich diese Fragestellung, die in der klassischen Mediation so heiß diskutiert wird und wo so viel Wert drauf gelegt wird, in, in der Arbeit, da, die, die du machst als Mediatorin?
1: Es ist schon so, dass die Bürger nachfragen, ob ich Ahnung von den Dingern habe, was ich moderiere. Mhm. Das erwarten sie auch ein bisschen. Ja, das merke ich immer mehr. Jetzt umso mehr, als ich sag mal, als vor, vor fünf Jahren war es nie die Rede wert, was mein Hintergrund ist. Das Erste, was ich gefragt werde, auch egal von welcher Partei, was ist mein Hintergrund? Und wenn ich sage, dass ich Planerin bin, dann sagen sie, Ah, okay, dann können sie gerne moderieren, dann sind wir damit einverstanden. Mhm. Weil sie auch ein bisschen erwarten, bei mir nachzufragen, ob der Projektierer oder der Bürgermeister oder irgendjemand wirklich die Wahrheit sagt, was diese Gesetze angeht. Das oh, ist wie okay. so eine Rückkopplung, dass sie dieses Fachwissen, sind sie denn auch der Meinung? Da kann ich sagen, die Gesetze sind, wie sie sind, die sind nicht zu verändern und die sind tatsächlich so.
0: Das heißt ja. aber, da hast du schon einen, einen hohen Vertrauensvorschuss auf deiner Seite. Also du wirst nicht sozusagen ja. auch als eine von denen qualifiziert, sondern äh, okay, nee. da, können, da haben wir jemanden hier auf unserer Seite, in Anführungsstrichen, der uns hilft, die zu verstehen.
1: Genau, also das ist das ist tatsächlich so, wenn die merken, dass ich Ahnung davon habe und nicht jemand bin, der überhaupt nicht aus diesem Feld mhm. kommt, dann wird, also man merkt diese Entspanntheit in der Stimmung. Ja, Ah, okay, dann können mhm. wir auch mal nachfragen. Ich so, ja, Sie können auch nachfragen. Und ich versuche, soweit es möglich ist, zu antworten. Aber ich sage auch, dass ich keine Position beziehen werde. Mhm. Ich beantworte die Fragen von den Bürgern genauso wie von den Projektierern oder von den anderen Beteiligten. Mhm. Das ist nur eine fachliche Auskunft. Es ist keine Position, die ich beziehe. Mhm. Und das wiederhole ich auch manchmal mitten in diesen Moderationen, wo ich sage, das ist nur eine fachliche Auskunft ja. von dem, was gegeben ist. Aber es ist keine keine Position, die mhm. ich hier beziehe, mehr zu Ihnen oder zu wen auch immer, sondern das ist einfach nur eine vielleicht Bestätigung für den einen oder anderen, ob es tatsächlich so ist oder ein Revidieren und man sagt, naja, man, es ist noch die Stelle, wo man diskutieren könnte.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Aber das, das müssen Sie schon selber machen. Ja. Mhm. Mhm. Das, also geht mir als Jurist in meinen Mediationsprozessen ähm, auch so, dass angefragt wird in der Sache, wenn es gerade um rechtliche mhm. Themen geht und ich mhm. kann dann halt ja, fachliche Auskunft geben, aber keine strategische Beratung, keine, ne, ich kann mich genau. nicht auf eine Seite schlagen, was jetzt gut und richtig wäre zu tun. Ähm, ja, das spiegelt genau. sich da wieder. Wenn du deine Arbeit dort ähm, in solchen Prozessen in Blick nimmst und im Vergleich dazu, was sozusagen im, in der Ausbildungsverordnung für die, für die Mediatoren auf der, auf der Grundlagenebene gelernt wird, was sind was sind da für dich noch Punkte, wo du sagst, ja, das ist so ganz anders und ist auch notwendig, damit ich gut mediieren kann, aber es hat nichts mehr mit den klassischen Anforderungen zu tun?
1: Das ist tatsächlich das einmal mein Fachwissen. Hm. Ja, das ist schon, ich habe das, das hilft mir unglaublich viel. Und auch diese Auskunft, was ich im ich sag mal, im klassischen Sinne nicht machen würde, ist in dem Feld nicht unbedeutend. Na, was hm. wir gerade besprochen haben, dass ich sage, es ist nur ein fachlicher sagen Input, beziehungsweise äh, eine, vielleicht eine Bestätigung oder auch nicht, aber es ist keine Position beziehen.
0: Mhm.
1: Und manchmal ist es auch durch Fragen, wo ich im klassischen Sinne vielleicht nicht stellen würde, rege ich eine Diskussion an, die ich aber will, weil es auf einen bestimmten äh, Punkt oder einen wichtigen Punkt in der Mediation hinführen wird. Mhm. Und das kann ich aber nur machen, diese Frage stellen, weil ich das Fachwissen dahinter habe. Ja. Also ja, es gibt
0: schon einen Fahrplan auch, den du den du erstellst ja. aufgrund der fachlichen ähm, Kenntnisse. Ja. Mhm.
1: Weil wir bestimmte Punkte nicht am Anfang gestellt werden, die fallen uns später auf die Füße. Und es ist schöner, die am Anfang zu haben, ob es jetzt Naturverträglichkeit mhm. ist, ob das ähm, die, das Landschaftsbild ist. Und manchmal trauen sich die Menschen nicht, die Themen bei Namen zu nennen, obwohl es das der Konflikt ist. Energiewende, mhm. Naturschutz. Das sind ganz, ganz viele Themen, die da berührt werden. Und ähm, die einen schreien ganz laut und sind ganz laut, die anderen, die ganz ruhig sind, egal mhm. aus, auf welcher Seite, tun sich schwer, das auf den Punkt zu bringen. Und ich kann das aber dadurch fragen, wo ich sage, naja, was ist jetzt, na, wenn wir uns mal die Seite angucken, was können wir da? Und dann, ich würde manchmal hat man das Gefühl, man leitet jetzt einem bestimmten Problem mit Fragen. Das würde man in der klassischen oder das, so wie die klassische Mediation beigebracht wird, macht man es nicht, so, nicht so konkret. Die Fragen stellen in die Richtung, weil man eine Idee hat, weil man die dadurch lenken könnte. Hier ist es aber manchmal gar nicht so unwichtig, die Dinge wirklich auf den Tisch zu bringen.
0: Ja. Was hat es noch für eine also Bedeutung, beziehungsweise auch Unterschiede vielleicht zu einem klassischen Setting, wo man zu dritt, zu viert da sitzt. Wenn da halt 30, 40 Leute, der eine mehr ähm, aufgebracht, der andere vielleicht ein bisschen verschüchterter, ruhiger. also so ne, Du hast mehr eine Gruppe vor dir, die du gar nicht alle im Blick nehmen kannst. Welche, welche, welche Vorstellungen machst du dir so von den Leuten in der Gruppe oder, oder hast du nur die Gruppe im Blick? Ähm, wie, wie ist da die Arbeit?
1: Nein, bevor wir diese Gruppe zusammensetzen, machen wir Einzelgespräche. Das heißt, ich mache mir schon vorher ein Bild, von Jeden einzelnen, die ich mit in diesem großen wow. Setting haben werde, ja, wow. es also, ist unglaublich viel Arbeit. Also, ich mache ich muss diese Einzelgespräche machen, damit ich ein Gefühl bekomme, habe ich eine Bombe am Tisch sitzen, sage ich mal so ganz vorsichtig. Also, 40 yeah. Leute mhm. an einem Tisch muss man gut handeln können, und das ist nicht immer einfach. Das heißt, ich mhm. mache vorher alles, also wirklich mit allen 40 Leuten Einzelgespräche und notiere mir bestimmte Dinge, und ich mache auf das Setting dass mhm. ich sage mit Namensschildern vorher schon, wo ich die Leute mir hinsetze. Wenn okay. ich weiß, Partei A und Partei B können gar nicht miteinander, gucke ich, dass sie nicht unbedingt nebeneinander sitzen, damit ich sie ins Gespräch führen kann. Mhm. Damit sie sich nicht nebenbei bekriegen, weil sie nebeneinander sitzen.
0: Ja. Wow.
1: ja, also das beachte ich schon alles. Also es ist so ein Projekt, das ist nicht mal, also das ist so, das ist nicht eine Sitzung einfach mal, mhm. sondern vorher brauche ich gutes halbes Jahr, um diese Sitzung vorzubereiten alle auf einen Termin zu bekommen, mhm. äh, alle Befindlichkeiten vorher abzurufen. Und diese Einzelgespräche helfen mir auch, damit diese eine Sitzung nicht so ganz so emotional geladen ist, weil ich hole die schon vorher in den Einzelgesprächen ab. Mhm. Ja, Und manchmal habe ich, es kommt auch vor, dass ein, eine Partei sagt, wissen Sie, das Thema ist mir wichtig, aber ich kann das in meiner Rolle an dem Tag nicht anbringen. Mhm. Dann nehme ich dieses Thema mit auf die Agenda. Und dann gucken wir, ob das wirklich ein Thema ist. Ja. Ja, was ich in einer normalen, klassischen Mediation nicht machen würde. Aber das ist hier manchmal wichtig, wenn jetzt ähm, vielleicht ein Projektierer oder ein Bürgermeister sagt, es ist mir wichtig, für ich als Bewohner ist es mir wichtig, aber als Bürgermeister kann ich das nicht sagen. Könnten Sie das für mich vorbringen? Dann mache ich das dann auch. Dann mhm. nehme ich das mit auf dem Themenfeld und frage, was ist mit Thema XY? Das habe ich aus den Vorgesprächen, Was mache ich auch zum Thema. Ich habe das aus den Vorgesprächen, das ist ein wichtiges Thema, weil es immer wieder aufgetaucht ist, können wir bitte das Thema behandeln oder ist es in der Runde nicht wichtig? Mhm. Das heißt, ich benenne das ganz genau, was ich aus diesen Vorgesprächen als Themen mitgenommen habe und was wir jetzt in der Runde als Themen vielleicht noch dazu bekommen. Mhm. Oder welche streichen. Mhm.
0: Da, da wird die Dimension deutlich ähm die, die ein so einen Mediationsprozess mit sich bringt, wenn du sagst, ne? monatelang mhm. äh, wird ja. vorher mit den Personen gesprochen. Es wird ähm, das, das Themenfeld da schon zusammengestellt, die, die manchmal nur persönliche Themen auch sind, aber eben eine Bedeutung mhm. haben dann für das gesamte Projekt. Wenn du dir die Arbeit so anguckst, die jetzt vielleicht ein paar Jahre so gehen, wo, wo hast du deine Glücks- und Erfolgsmomente, wo, wo du sagst, boah, da habe ich gemerkt, dass ich wirksam bin und die Personen zu guten Entscheidungen geführt haben oder gefunden haben. Ne?
1: In diesem großen Kontext bin ich froh, wenn ich, also mein Glücksmoment ist, wenn ich sie alle an einen Tisch bekomme. Unabhängig, wie weit der Prozess geht. Diese erste Sitzung, wenn diese erste Sitzung stattgefunden hat nach den ganzen Einzelgesprächen, hm. nach einer Terminfindung, das ist so ein Moment, wo ich sage, jetzt bin ich zufrieden und ich freue mich auf den Prozess, egal wie er läuft. Aber dieses erste Mal alle an einen Tisch, weil da auch ganz viele Berührungsängste sind. Mhm. Was bedeutet das, wenn wir uns zum ersten Mal hinsetzen zusammen? Ist es bindend? Ist es gerichtlich? Also kann kann ich dafür klagt werden? Wird ein Protokoll geführt? All solche Themen kommen, Befürchtungen, auch von, ne, ja. ob es jetzt von Behördenseiten ist. Die, diese erste Sitzung, davor ist ganz viel Panik, über diese Themen, die ja die ganze Zeit da sind, mhm. darüber mal ehrlich zu sprechen. Mhm. Und wenn ich das schaffe, die an einen Tisch zu bekommen, denke ich so, ja, geschafft den erste Runde und das ist mein Glücksmoment tatsächlich in fast jedem Projekt, wenn ich die alle so weit habe, dass das, sie miteinander und nicht übereinander reden.
0: Da hätte ich, da hätte ich jetzt andere, also hätte ich eine ganze Menge Vorstellungen gehabt. aber das ist der Punkt, ist äh, finde ich mhm. besonders schön und überraschend. Das heißt, da geht Erntezeit dann los ähm, und alles. Was da geht kommt, genau. Mhm. Ähm,
1: und dann so ist das Ergebnis so offen und ich freue mich einfach, dass sie miteinander reden und nicht mhm. übereinander, weil in den Vorgesprächen merke ich ganz oft, dass sie alle nur übereinander reden. Und wenn ich frage, wann haben sie das letzte Mal miteinander gesprochen? Na, vielleicht vor fünf Jahren. Und die leben aber alle in einer Gemeinde.
0: Also auch die Personen in Weg. einer Gemeinde sind mhm. im Streit über solche Projekte und haben ja. sich verstritten. Ähm, aber, und es gibt vielleicht noch eine methodische Frage, auch wenn wir jetzt mhm. direkt zum Ende dann auch kommen müssen. Ähm, es gibt dort keine kleineren Gesprächsrunden vorher, damit die sich an den Tisch setzen? Findet praktisch in Einzelgesprächen
1: Nee, gibt es nicht. Statt. Also ich mache alles Einzelgespräche sozusagen gebührend, es kann sein, eine Bürgerinitiative ist. Ne? Manchmal sind da ganz viele Leute, manchmal sind nur Einzelne. Manchmal sind es nur einzelne Personen, weil es die Flächeneigentümer sind. Dann ist das vielleicht eine Gemeinde, dann ist es eine, die genehmigende Behörde, dann ist es der Bürgermeister. Also jede einzelne Partei, mit der rede ich vorher. Aber ich bringe sie nicht vorher zusammen. Okay. Wenn jetzt Parteien sich von alleine sagen, also die, die Stadtverwaltung will mit der Umweltbehörde zusammen in ein Gespräch sein, das ist okay. Aber das ist, weil die sowieso miteinander reden, ja. schon die ganze Zeit über das Projekt. Ist, ich bringe die nicht vorher in einzelnen so kleinen Grüppchen, sondern die kommen alle an einen Tisch. Mhm. Und das Man ist sehr spannend sein.
0: Ja, das hört sich ganz danach an und und finde es ähm, auch schade wir müssen jetzt sozusagen ähm, hier aufhören, weil du gleich auch mhm. ähm, direkt in einem anderen Zoom-Raum oder virtuellen Raum genau. an, an so einem Projekt arbeiten wirst Fragezeichen
1: ist ein, Nee, ist ein anderes Projekt aber in der Art, das geht diesmal über Grenzenübergreifend, Cross-Border Mediation ah, ja. Stimmt, das ist auch eine Spezialität auch von Kurs. dir.
0: Ähm, auch biografisch begründet. Ähm, genau. Und dann, Weil ich
1: Polin bin und beide Sprachen spreche und manchmal auch im deutsch-polnischen Kontext Mediation mache. Und mh. diesmal geht es darum. Aber wahrscheinlich also, zeichnet sich ab, um es, dass es um erneuerbare Energien gehen wird, wo ja. ich dann keinen Übersetzer brauche, wenn ich als Mediatorin arbeiten kann.
0: Vielen mhm. Dank, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, vor diesem... Mediationsgespräch, noch ähm, dieses Podcast-Gespräch mit aufzunehmen. Ich freue mich, dich dann mal wieder hier auf äh, sozusagen auf dem Gang zu sehen und dann gemeinsam mit dir wieder einen Kaffee zu trinken.
1: Ich freue mich auch. Vielen lieben Dank für die Möglichkeit. Gerne. Ciao. Ciao.
0: Das war mein Gespräch zum Arbeitsfeld von Mediatorinnen, Konflikte und Mediation in Energiewende-Sachen mit meiner Kollegin und Büronachbarin Emanuela Boretzky, Wenn dir die Episode gefallen hat und der Podcast generell zusagt, dann hinterlass doch ein Feedback und eine kleine Bewertung auf Apple Podcast oder auf Google Business. Empfehle diesen Podcast gern weiter an Freunde und Kollegen und abonniere ihn dir auf jeden Fall, sodass du keine Folge mehr verpasst. Für den Moment bedanke ich mich, dass du wieder mit dabei warst und verabschiede mich mit den besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal, kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, Dein Host von IncoFEMA, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.